0: Bem-vindos a mais um Fortaleza Quântica. Eu sou o Presto. Eu
1: sou o João. Oi, eu sou o Breno. Tudo bem? E eu sou o Rafael.
0: E a gente está gravando esse Fortaleza Quântica no canal do Presto para falar sobre o Wandavision. E aí está o Rafael, que já é do, do Fortaleza Quântica, mas eu trouxe o João e o Breno lá do Aracnofan, Sequestrei eles do Aracnofan para comentar sobre, sobre essa série. E a ideia é comentar tanto a série quanto essa experiência de assistir uma... Um seriado episódio episódio e o hype super alto. Bem, como é que foi? O que vocês acharam? Quando que vocês. Vocês conhe, conheceram a Wanda e, e o Visão nos filmes da Marvel ou vocês já conheceu antes? Quem são vocês? Se apresentem, é mais fácil.
2: Tá, você, eu, você é o primeiro voluntário então. Oi, meu nome é João Pedro. Eu sou figurinha conhecida do, do Aracnofan, eu gravo Tweep Views junto com o Presto e junto com o Gustavo. O Breno tá meio sumido, a gente gravava junto também. E é isso, só isso que eu faço na internet, e eu já conheci a personagem sim, eu já... acho que a fase mais memorável dela que eu tenho no, nos quadrinhos, quando eu comecei a gostar mesmo da Feiticeira Escarlate, foi lá na Dinastia M, que ela pegou o universo e destruiu todo a, a vontade dela, foi aí que, que eu comecei a me interessar um pouco mais por ela, as histórias mais antigas eu nunca fui a, muito a fundo, e depois, para depois para frente, também nunca nunca procurei tanto. Acho que o pico dela foi foi essa história.
3: Eu também gravo com o AracnoFan. Faz um tempinho, né, que tô meio... Tô um pouco sem gravar aí, mas... O meu conhecimento com da, da Feiticeira Escarlate, do Visão, é um pouco escasso, assim, porque eu nunca acompanhei muito os Vingadores, assim, né? Mas gosto muito da, da saga Avengers Disassembled, né? Que aqui é, é, é Vingadores... A Queda, né? que é onde tem ali um protagonismo da Wanda que eu achei bem bem interessante, assim, né? E tem também Magneto Atos de Terror também, que tem ali uma, um, um papel do da Wanda e do Mercúrio que é interessante, e o Pietro, né? Bem interessante também. Então, e, e também na Dinastia M, assim, foram os locais onde eu aprendi a gostar dos personagens, além de ter gostado já da participação nos filmes da Marvel Studios, gosto lá na, na, no, no filme, eu assisti, aproveitei para reassistir a Era de Ultron agora durante... não assisti até o fim, mas assisti os pe... alguns pedaços assim, que começa a mostrar a Wanda e o Pietro na Era de Ultron agora, por... até porque o Disney+, né, ele ele sugere, né, o Era de Ultron para assistir, eu nunca tinha reassistido, eu vi uns pedacinhos aí e achei bem legal a... eu acho legal que a inserção deles ali como vilões, assim, de a própria Wanda derrotando todos os Vingadores, mostrando o poder dela, assim, achei bastante interessante. E daí também tem, do Visão, acho que é importante mencionar a revista Visão da Marvel Now que foi escrita pelo Tom King que eu só li a primeira parte, só tenho o primeiro encadernado e é uma coisa que me interessou bastante, eu gostei bastante dessa série, acho que ela tem assim, uma breve influência, assim, da, daquela inspiração que tem dos seriados antigos dos anos 50. Eu acho que bebe um pouquinho ali da revista do Tom King também.
0: O coitadinho do Sparks, que é da, do, da série do Visão, ele foi. ele foi massacrado né? no seriado da Wanda. uma coitada eu gostei do cachorrinho. Por breves 30 segundos.
1: Bom, eu sou o, o Rafael, eu, como o Presto já falou, participo, né? Do... Fortaleza Quântica e também tem o canal Multiverso 8 no, no próprio YouTube. É, bom, a minha relação com os personagens, com essa história, né, como um todo, ela começou lá nos anos 80, né, na primeira metade, no caso, nos quatro, cinco anos, que foi quando eu comecei a ler quadrinhos e de super-herói, especificamente. Aí a lembrança que eu tenho é, obviamente, comecei a fazer nos 80, mas depois eu retroagi, né, até a, a origem e tal. É, diferente dos filmes como as, e do seriado, né, como as pessoas estão acostumadas a trabalhar a origem do, desses dois personagens como algo junto, né, de um mesmo universo, é interessante que indo para os quadrinhos né, a gente tem duas origens uma bem antiga, da Irmandade dos Mutantes, onde está inserida a Yavanda, a irmão dela e o, o Magneto e depois o visão dentro do universo já dos Vingadores né, associado ao mito histórico do né, que aí está ligado também à origem do Tron, Jocasta né, e outros personagens que eu acredito que ainda vão aparecer dentro desse, desse universo aí, né, que a gente não sabe até onde eles vão abarcar é,
0: então, para quem não conhece ou só acha que a personagem surgiu no cinema, ela começa numa revista dos X-Men no quinto, no quarto número de Uncanny X-Men, lá de 64, para a criação do Stan Lee, o Jack Kirby ela era mais um capanga do Magneto mais pra frente a gente vai descobrir que ela é filha do Magneto, depois a gente descobre que ela não é mais filha do Magneto, nem é mutante mais, por causa daquele embrólio Marvel Marvel Disney, né? os X-Men era da Fox, fazia muito sucesso, então a gente tira os mutantes do universo Marvel, aquele rolo que a gente sabe que aconteceu nos últimos anos, e que agora é todo, faz parte de tudo de uma mesma casa editorial, ou casa, não é nem editorial, mas enfim, eu não sei que, que, que futuro que vai, que vai trazer, mas é uma personagem que eu acho que ela é muito pouco, ela tem histórias muito marcantes, nascimento dos filhos dela, o, a, o relacionamento dela com o Visão, ele é muito presente em toda a história dos Vingadores, embora eles tivessem algumas revistas sendo publicadas só com os dois, principalmente nos anos 80, ou naquela Vingadores da Costa, da Costa Oeste, a Dinastia M, mas mesmo na Dinastia M, a gente vê que a Wanda nunca foi muito, muito trabalhada pelo universo Marvel. Ela sempre foi meio secundária. Eu fui conhecer ela, acho que no, no desenho daquele X-Men de 92, numa das participações da Irmandade dos Mutantes, ele, ele, ela e o Mercúrio apareceram, acho que foram um, um ou dois episódios no máximo. E aí depois vai, vai saltando para as revistas dos Vingadores que eu fui comprando em sebo. Maioria dá para comprar atualmente, a Panini vem republicando várias vezes. Mas não é uma personagem muito conhecida. Tanto que nos filmes ela foi ela foi pouco trabalhada, né, se for ver? Ela teve mais destaque. Quando que ela teve destaque? Vai. Breno, você que assistiu recentemente os filmes da Marvel, você lembra quando que a, a, a Fenticer Scalate foi, foi ter destaque? Não falo nem o Mercúrio porque o Mercúrio, ah, o Mercúrio foi. não
3: teve muita chance, né? Foi
0: vencido pelas balas no. no, primeiro filme, no, já, no... Né?
3: Mas eu acho que no, acho que no Guerra Infinita ela já tem um papel importante, assim, porque ela tem aquela foi cena em que Guerra ela tem que... que. Ela
1: começou a protagonizar. Quando
2: é, ela é assim, é ela destrói o ah, um consulado tá? lá e, e toda hora alguém lembra que ela destruiu lá Ah, um tem. Total, tem... Ah, pode... não lembrava é, disso, disso a... não.
3: não. É, é, o Prass falou que eu vi recentemente os filmes da Marvel. Eu só vi um, né? Já <risos> só vi, não meio, mais né? Nada. Só vi meio, né? Só vi É, mas, mas tem que rever isso aí também. Mas, mas é, eu acho que fica bem, é bem importante essa questão de ela ter destruído lá o consulado. E eu acho que é também, porque daí entra toda a questão da responsabilidade dos super-heróis e tal. E no Guerra Infinita eu acho que é complicado aquele, aquela relação dela de ter que matar o Visão e tal, né?
0: A minha relação, eu gosto dos filmes da Marvel de todos. Mas assim, para reassistir também, foram muito poucos. Quando vai passar na televisão, você não... o controle remoto fica muito longe né, da sua mão, que você acaba assistindo. É. Mas a minha relação com esses universos é muito mais pelos seriados. Por mais que o pessoal não tenha gostado tanto, eu acho que a gente da S.H.I.E.L.D. foi bem legal, e ela mostra não a Wanda, mas o resultado de a Wanda ter matado em geral nessa, nessa explosão do consulado. É, bem, é bastante sentido no, no Agentes da S.H.I.E.L.D. É,
2: e e isso, isso é um tema que, que volta na, na própria série dela, né? Ela não, não sabendo lidar com os poderes e coisas acontecendo a partir disso.
0: Isso vai revelar mais para pro, mais pro meio das... Na verdade, lá já para o segundo, terceiro episódio, a gente descobre que a banda tem noção do que tá acontecendo. Ela só quer viver a ilusão dela. O problema é que a ilusão dela no, no seriado machuca. Acho que uma pelo menos umas 500 pessoas que devem viver naquela cidadezinha. Né? Não foi a primeira vez que ela enlouqueceu. No universo da Marvel ela já tinha enlouquecido duas vezes. Uma quando ela descobre que os filhos dela não, não existiam. Era, era filho psicológico, né? não era gravidez psicológica, teve filho psicológico. E depois quando o Visão é morto, justamente nessa queda do, dos Vingadores que o Breno falou. É uma cena bem, bem, bem impactante, né? E depois disso que vai vir a Dinastia M, mas ela só vai se acertar bem, bem mais para frente. Começo de janeiro, a gente tem 2020 inteiro, sem filme nenhum da Marvel, sem cinema, praticamente, e só criando expectativa por que, que ia surgir. Ao longo de 2020, tem essa criação né, do, do canal de streaming da Disney, Vai, chega no mundo inteiro, chega aqui no Brasil, e aí vamos lá, vamos começar, qual vai ser a primeira série, era para ser do Falcão e do Soldado Invernal, no fim, por causa da Covid, as gravações foram atrasadas, passou para frente a Wanda e o Visão, e por todo o cenário que era prometido, e por toda a propaganda, o pessoal entrou num hype enorme, e aí ela foi sendo lançada um episódio por semana, e a gente vê um massacre de, de blogs, de podcasts, de videocasts, comentando sobre a série. Mas o que, que vocês acharam? Vocês assistiram? Como que vocês assistiram? Que que vocês, se vocês gostar, as cenas que vocês mais gostaram? O que, que, que vocês mais gostaram da série? Basicamente, como sinopse é, Wanda e Visão vão, vão morar numa cidadezinha do interior e tocar sua vida. E ponto. A partir disso que o, o caos começa.
2: Minha experiência com a série. Eu não tava nem um pouco animado para ver essa série, sabe? Eu, eu tava tão animado com essa série quanto pro filme da Viúva Negra que vai chegar aí. O meu hype foi zero. Só que, como eu, eu, eu descobri que ela não foi lançada toda de uma vez, que ela ia, ser, ela ia ser lançada um episódio por semana, eu fiquei com medo dos spoilers, né? Aí eu consegui deixar uma ou duas semanas passarem. E eu assisti os três primeiros episódios de uma vez E aí depois eu tive que ir acompanhando um por semana pra, Exatamente para evitar spoilers E, e eu, gostei, eu gostei Eu gostei mais do começo da série Do que do meio e do fim dela Porque eu gostei muito, muito mesmo da, Dessa coisa de cada episódio ser temático De um sitcom de, de uma década diferente então eu achei sensacional ela começar com sitcom em preto e branco lá dos anos 50 Depois ir para os anos 60, 70 Eu gostei muito de ver essa vidinha dela dentro da série, dentro da série Então essa foi a parte que eu mais gostei E a parte de fora, quando a gente vê o que que tá acontecendo do lado de fora lá Da, da vidinha bucólica dela, de, de cidadezinha do interior Essa foi a parte que eu achei mais chata Foi a parte que, que eu achei, sabe, Marvel padrão Que eu já sabia mais ou menos o que ia acontecer eu já, eu já tô meio de saco cheio desse padrão Marvel de coisa. Então, por isso eu gostei tanto de, de ser surpreendido com essa sitcom de décadas diferentes. Essa foi a parte que eu, que eu achei mais sensacional da série.
0: Você curtiu, Breno? Como que foi a sua experiência com, com a série?
2: Cara, eu gostei bastante, porque eu também tava
3: um pouco... Tava, tô acompanhando menos quadrinhos e também já fazia um tempo que estava sem ver as coisas da do Marvel Studios e tal, né? Porque também não tinha hype nenhum, assim, em cima... Mas achei bem interessante quando começou a série, justamente por esse formato, né? Que acho que ele é um formato que, de certa forma, ele é experimental e despreendido, assim, né? E eu acho que as referências e as homenagens que eles fizeram, assim, casaram muito bem, assim. Tornou uma série divertida e leve de ser assistida, sabe? Uma série que, depois que ela vai, acho que depois que ela vai se aprofundando e a gente vai entrando na história por trás da história, que se torna interessante até rever os primeiros episódios, para pegar algumas alguns detalhezinhos, assim, né? O primeiro e o segundo eu acabei revendo eles. Então, mas eu gostei bastante, assim, achei uma série divertida e leve, assim. Inclusive, tem amigos que não assistiram aos filmes da Marvel que estão assistindo a série, sabe? E acharam interessante, mesmo sem necessariamente gostar de quadrinhos ou filmes de, de, da Marvel Studios e assim por diante, assim, sabe? Então, achei um bom convite, assim, de fazer com que pessoas possam se interessar, né? Se bem que eu acho, me parece bem interessante que a pessoa tenha assistido aos filmes da, da Marvel ali, né? No mínimo, ou conheça os personagens, assim, né? Se torna mais interessante, né? Mas não é necessário, né?
0: Como que foi, Rafael, sua experiência com a Wanda?
1: Eu peguei, né, o hype e tal, bastante alto, né? É, independente da série... Dela ser boa ou não, né? Da projeção ou o tipo de série, o hype já era alto por ser a primeira, né? Da Marvel, na né, primeira, não vou nem falar grande série, mas a primeira e única, né? Da Marvel que a gente ia ter. Então, a expectativa por si só, ela já ia ser elevada. A gente ainda ficava na dúvida se ela ia ser semelhante às da Netflix, né? Que eram boas, ou as da CW, né? Que seriam as concorrentes, ou qualquer outra do gênero aí no caso. Para resumir assim, eu acho que ela. Foi uma série boa, só que eu não acho que ela é muito é, direcionada para né, fãs de quadrinhos, mas ela serve também, ela agrada esses fãs, mas eu acredito que eles não são, né, esses fãs, o público alto. Mas ela tem um fã-service, né, então os fãs vão poder tirar proveito disso, mas não é o, o foco principal da série. Ela, no caso, aí já nem é tanto pela série, né, é pelo universo Marvel como um todo, né. tá está ficando muito semelhante ao universo dos quadrinhos, né, por que, que eu digo isso? Para mim, que sou leitor, assim como vocês, não tem problema né, essa característica. Mas para as pessoas que só acompanham filmes, já começa a ficar complicado. Por quê? Quem assistiu filmes, né, as pessoas, de uma maneira geral, não, não ainda não estão habituadas a essa questão de multiversos. E não só continuidades né, gigantescas, né, muitas continuidades, mas vários é, filmes e seriados que conversam entre si. Tanto que a minha esposa ou minha mãe, quando assistiam, elas não lembravam e nem lembram ainda quem é o Visão, né? quem é o Pietro. É, e, ah, e tem um Pietro no filme dos X-Men e um no filme dos Vingadores. Qual é a diferença deles? Um é mais novo, um é mais velho? Quem são eles? Sim. Entendeu? É, eles não lembram de nada. Não é nem referência. Né? Mas o que estava sendo resgatado ali para as pessoas que, a, que estão acompanhando os filmes não serve como referência. Então, essa é uma nova complicação que o próprio universo cinematográfico está construindo para ele mesmo, né? Eu achei curioso isso. E, e é isso. Mas, no geral, eu acredito que o balanço tenha sido bom, apesar de eu já saber que todo mundo da internet não gostou do último episódio, pelo spoiler e tal, mas eu não achei ruim. Só o começo dele, eu achei meio, meio fraco, meio bobo, aquela cena inicial de luta e tal mas eu gostei de desfecho e tal então pra mim ela foi positiva para mim ela foi tão boa quanto a série do ótimo cumpriu o mesmo papel agradou tanto a fãs quanto a, a novos leitores ou cinéfilos né
0: eu tento não criar expectativa para nada para ser surpreendido ser bem surpreendido sempre qualquer para qualquer coisa que eu vou assistir qualquer coisa que eu vou ler foi difícil sair de todos os spoilers da da série mas foi interessante como Grande parte das especulações, que era o que eu não conseguia fugir, que toda hora pulava Mephisto daqui, Mephisto dali, foi o maior furo na água, o maior erro que a galera que a galera cometeu. Ótimo isso, porque acho que o maior erro, o maior erro que todo mundo ficou puto, na verdade, que não aconteceu, foi justamente o spoiler que eu estava levando, que não, era, não, não aconteceu. Fui, fui assistir todos essa semana, que eu prefiro dessa forma, e eu acho que uma das, das coisas mais interessantes da série é, é isso que o, que o João falou, que o Breno falou, essa interação familiar e a linguagem da televisão. A, a série, mais do que uma série da, da Marvel, que quer brincar com a cronologia e dar um desenvolvimento para os personagens, e ela faz o desenvolvimento dos personagens, principalmente, da, principalmente do Visão, mais até do que da Wanda, eu acho que é essa, contar a história da televisão. Foi divertido tentar descobrir que série que estava fazendo referência. e Bem, eu não assisti todas as séries do mundo, mas eu tinha assistido pelo menos uma de cada, de cada, de cada ano. Dá para perceber que nos anos, o primeiro e segundo episódio está nos anos 50 e nos anos 60. Mas a dos anos 50, a roupa é, é diferente da dos anos 60. Você vê uma, uma, certa, uma certa mudança nisso e aí eu fui pesquisar né que, que séries que fazem referência tem aquela Dick Van Dyke show que eu acho que não sei se veio aqui para o Brasil eu nunca assisti mas parece que todo o cenário interno era era essa era dessa série mas lembrava a Love Lucy I Love Lucy é uma série que eu assisti sim tinha muito I Love Lucy nos anos 60 a gente já tinha a Fenticeira e a o Gênio
2: Dinéil Gênio foi foi a coisa que me veio assim imediato à cabeça a mulher mágica fazendo coisas para... É, em segredo, com, com o marido que vai para o trabalho. Com certeza.
0: Até a, a roupa que ela começa a usar, né ela começa a usar calça, que muda um, um pouco. Eu fui lembrar mais da fenteceira, mas porque eu tava condicionado, porque é, é a fenteceira escarlate. Então, obviamente, tinha que ser a fenteceira. Mas não tinha muito do, do Dini é um gênio, tentando não não trazer todo aquele discurso machista que tem no Dinho, né que no fim a, a Gini, O seriado é, é bacana mas ele é completamente datado e tem toda aquela ideia da nas, no, nas duas séries da mulher que quer deixar de ser a mega poderosa para servir o um marido que vai trabalhar em casa vai, vai trabalhar fora de casa ela consegue até meio que subverter isso o terceiro episódio que é séries da década de 70 eu não reconheci nenhuma eu acho que eu tenho pouco pouca ligação com elas mas tem a família do remmit é uma das que, que eu vi que faz referência, que, que o pessoal começou a falar. Tem aquela The Brand Brush, não sei se ela já saiu aqui no Brasil. Família do Remy, eu sei que meus pais chegaram a comentar. E você percebe também o tipo de interação. Nos anos 50 e 60, a gente tem apenas um casal. Nos anos 70, começa a ter o lance da, da gravidez. Nos anos 80, vem aquele caos da família, que a família cresce, tem o agregado que chega de um lado e do outro, e vai fazer referência a Full House, principalmente, que é o, o seriado das irmãs da Olsen, lá da, da Feiticeira Escarlate. Esqueci o nome da...
2: Elizabeth Olsen.
0: A Elizabeth Olsen. As irmãs mais velhas, que eram...
2: Mary Kate e Ashley Olsen, são as gêmeas.
0: Vocês assistiam esse Full Assistia, House? Assistia,
2: com certeza. Eu assisti bem pouco, eu era muito novo ainda.
0: Eu acho que passava no SBT e depois ela teve uma temporada nova, é, sem as vi, duas. Eu vi
2: o revival que o Netflix fez, o Fuller House.
0: Mas tro não trouxeram as duas gêmeas, né? Não, não, elas não estão. Elas estão trabalhando com moda agora, que eu, que eu sei. Tem uma marca de moda que elas fazem. Fizeram uns filmes bem ruinzinhos, mas eu acho que a Elizabeth, que é a irmã mais nova, ela... Dez vezes mais atriz que as duas irmãs juntas.
3: Tava falando para vocês até que acabei, acabei de descobrir isso, né? Acabei de olhar na internet e vi fotos das três juntas e falei, meu Deus, elas são irmãs. Eu nunca tinha percebido o quanto a. o quanto a Elizabeth Olsen é parecida né, com as outras duas, mas enfim, né? Só um comentário mesmo. Não tinha percebido. As
0: gêmeas, no fim, elas saíram. Elas pararam de fazer filme, pararam de fazer série já faz bastante tempo, né? E aí fica
2: aquela. Operação, Operação Cupido, que acho que é dela. Operação Cupido é com a e Lohan. Ela, elas têm um também parecido, que, que são gêmeas e fazem, tipo, pai e a mãe se apaixonarem por ou algo do tipo.
0: Filme de sessão da tarde, vá, vá, vão procurar. Eu, eu só sabia disso porque eu sou rato do IMDB. Eu vejo o, IMDb, eu vejo o filme e eu já tô com o IMDB ligado Para ver quem é, quem é o ator e o que, que eles já fizeram. E aí essa coisa da Elizabeth já tinha. Eu, eu já, já sabia. Aí, quando chegou o episódio 6, né? o episódio 4, ele não tem essa. Ele nem, nem. Ele mostra a Wanda, mas não é ela o foco. Eu acho que o episódio 4 é o que o João não gostou muito, mas é o que faz a amarra com o universo Marvel que vai mostrar, até de forma melhor, o que, que aconteceu com as pessoas depois que elas voltaram daquele, daquele desaparecimento do, do, do Thanos. Foi, acho que foi melhor trabalhado do que, do que, o, que o que a gente viu no Homem-Aranha, que foi sugerido isso. E depois, volta episódio 6: Malcolm. Malcolm era uma das séries mais engraçadas da Fox, nesse finalzinho dos anos 90 que eu já tinha. Malcolm in the middle, isso aí. Era muito legal. E a, tinha várias cenas do episódio 6, eram muito Malcolm. E aí chega no episódio 7, anos 2000 total, a gente sai do seriado de família, mãe, continua o seriado de família, mas vira aquele documentário.
2: É completamente The Office. É, Mocumentary.
0: É, é muito The Office. É, e Mother Family, tem muito do Mother Family. Aí elas, eles viram pra tela, é muito engraçado, a Wanda começando a conversar com a tela e principalmente quando, quando a gente já sabe que tudo que tá passando no universo que ela criou, né, naquela cidadezinha, tá sendo, tá sendo transmitido. O que é completamente bizarro, mas é, é engraçado. Ó, oh, o um único, único única pessoa que está assistindo a gente, dá até para ele pra chamar para conversa, é o Fábio, e ele falou que começou a ler Os Vingadores a partir da queda de Dinastia M, e aí surgiu o interesse nos personagens do Visão do Tom King. São as melhores partes, como a gente falou, do, acho que as mais emblemáticas, tirando aquela nos anos, nos anos 80, nos anos 70. Mas aí, beleza, episódio 7, episódio 8 e 9 aquela coisa que começa a acelerar a gente vê até um aumento de, um aumento de tempo de, do, dos episódios, fazendo mais referência, tipo, a gente está saindo daquelas séries de família, do sitcom, para virar uma, uma série de drama, naquela né, classificação drama-comédia que os Estados Unidos têm, tem aqueles 40 e tantos minutos, no episódio 6 a gente já tem as, as cenas pós-créditos, então, é quase, é, acho que o que eu mais gostei foi isso, essa história da televisão através dos episódios, dos episódios é, da Broadway. Eu, eu
3: acho que faz sentido até eles fazerem esse tipo de referências, justamente porque é a Disney, né com a sua ferramenta de streaming, pela primeira vez, trabalhando né com um produto seriado. né que Daí, no caso, eles já faziam através dos filmes, né, esse referencial de que um filme reflete no outro, e tem as referências e tal. Mas foi a primeira vez que é uma série né da... da da Marvel Studios, né, então me pareceu interessante eles fazerem justamente num, num, quando eles lançam uma rede de streaming, né, que é basicamente, a, a, é basicamente um, um, uma nova forma de se assistir televisão, de se acompanhar, né, e, e justamente eles fazem essas homenagens à televisão, assim, não que... Não, não não que isso Leslie uh, Bird está batendo a, de frente né com, com todo todo tipo de produto de televisão assim mas interessante que façam esse tipo de referências isso de, de repente talvez possa aproximar né, o público públicos que não tenham interesse no nesses filmes e, e produtos envolvendo super-heróis né porque ele, ele demora para revelar qualquer coisa né fica aquela fica aquela coisa aquela brincadeira antes de tudo né
0: é, os primeiros episódios é justamente essa brincadeira. Eu acho que é, realmente é uma das partes mais divertidas. Eu acompanho o João nisso. É, embora tenha necessidade de ligar com o universo Marvel e transformar essa coisa mais mais padrão, porque, porque no fim ele faz aquela ponte, no mesmo na fórmula Marvel básica, que nada que você assiste se finaliza. É sempre uma ponte de um, de uma coisa para outra. Alguma referência que vocês gostaram? algum Alguma cena bacana que chamou a atenção de vocês, ou que vocês não gostaram do que foi do que aconteceu.
3: Olha, o que tá mais fresco na mente agora é o último capítulo, teve uma resolução a respeito do, do Visão Branco, assim, que eu achei eu achei muito interessante. Tá, vamos falar do, do último capítulo. Eu gostei muito da, daquela conversa que o. depois daquela luta que o Visão e o Visão Branco têm. Eu gostei muito daquele diálogo que eles têm, assim, na qual o Visão ele estimula que o próprio Visão Branco se esclareça, entenda que tá ali dentro dele as memórias, porque o tecido dele, enfim, todas as coisas reserva esse material, né? Ele só te... E daí o Visão Branco percebe que na verdade ele tá, ele, ele, ele só não tem acesso às memórias, mas elas estão ali. Só que depois daquilo o Visão Branco simplesmente desaparece e não tem mais uma resolução a respeito disso, daí isso aí eu não gostei, sabe, não gostei nem um pouco porque fica sempre aquela coisa de, tipo, pô, tem uma despedida entre a Wanda e o Visão, o Visão simplesmente podia dizer, não, mas eu vou assumir aqui, mas eu tô ali, eu tô ali, eu sou aquele também, sabe, então isso aí no final das contas eu achei negativo, assim, mas gostei bastante do diálogo e da resolução que foi dada pro Visão Branco, né, que se eu não me engano, nos quadrinhos o Visão Branco ele não era um Visão mal ele era simplesmente um, um sintesoide um que não tinha sentimento algum, né? Ele não tinha essa personalidade que o Visão reserva, né? Então, achei, quando eu vi que eles tinham feito o Visão Branco ser um vilão, eu pensei putz... Acho que nada a ver, né? eu tinha dado uma pesquisada antes de assistir sobre o que era o Visão Branco, porque eu não tinha lido. Mas depois que tem aquela conversa entre os dois, eu achei legal. Só depois, enfim, a resolução
2: não foi perfeita. Eu achei perfeita a, a fala de um com o outro sobre a parábola do navio de Teseu. Que se, se o navio de Teseu tá no museu e aos poucos ele vai sendo renovado com madeiras novas, ao ponto de não ter mais nenhuma madeira do navio original, ele ainda é o navio de Teseu ou ele é um outro navio? E eu gostei deles botarem um a mais... De se essas madeiras que estão tão ruins... Elas forem tiradas... E renovadas... E tiverem dois navios... Qual é o navio original? Os dois são o um navio... E ao mesmo tempo nenhum dos dois é um navio... Eu achei muito maneiro isso... Eu achei perfeito... E eu gostei tanto que depois eu ignorei... É, o Visão Branco... Ir embora sem mais nem menos... Eu, eu achei tão bom que, que eu deixei passar... O final do Visão Branco simplesmente indo embora... E sobre referências... Eu não, não tentei tanto pesquisar referências aos quadrinhos Porque eu tava, eu tava assistindo a série pela série, sabe? Se aparecesse alguma coisa que eu pegasse, eu achava legal Mas eu não ia parar pra ir pra internet pra procurar referências nos quadrinhos Eu tava assistindo a série pela série, sabe? Tentando ignorar os quadrinhos é, sabe, eu, tendo, eu tenho conhecimento dos quadrinhos de, de coisas que aconteceram Então eu tinha mais ou menos uma linha narrativa do que podia acontecer e do que não podia Tanto que eu gostei do último episódio porque eu fui bastante surpreendido Eu tava comentando com o Presto antes da gente começar Que eu comecei não gostando do último episódio Porque eu achei aquela chuva de CGI, boneco de borracha voando pro lado pro outro E eu achei que eu, eu já sabia tudo o que ia acontecer no último episódio que ia ser aquele clichê do vilão falando ah, eu quero seus poderes, e o herói falando tá, então toma, mas aí o vilão não conseguindo absorver todos os poderes, e não foi isso que exatamente aconteceu, e eu gostei disso, de ser surpreendido, e eu achei também que o confronto do visão branco com o visão que a gente estava assistindo eles iam acabar se juntando então tudo que eu tinha na minha cabeça que ia acontecer no último episódio, não aconteceu, então eu gostei de metade pro final do último episódio o começo realmente não me agradou, então foi isso, as minhas referências e, e comentários
1: a série como um todo eu curti e aí o episódio, eu concordo acho que com todos vocês aí no caso o Presto também acho que acha isso ele não teve um começo legal, né tanto que você tem aquele hype é legal você ser surpreendido e tal no anterior a gente já fica meio, digamos assim já terminou de uma forma assim, inesperada mas não é da forma que a gente gostaria mas ok aí esse deu continuidade aquele final do penúltimo, então eu achei fraco né, esse começo, mas no, aí depois eu gostei, depois da luta, da cena de luta, na verdade o grande clímax, né, que nem essa era a intenção, foi realmente o um embate aí, filosófico e científico, entre os dois visões aí no caso e, e aí eu não eu, ele vai embora, legal, só que assim, eu não me incomodei tanto de não ter uma resolução para ele, porque eu sei que ele vai aparecer e porque a partir de agora ele vai ser o Visão Oficial. Então o que precisava ter sido feito ali foi feito, que é o Visão criado pela Wanda e aí a gente descobre, né, criado também pela joia da mente né, que ela tinha incorporado né, de alguma forma, explica no antepenúltimo, se eu não me engano, ou no penúltimo mesmo, não lembro. Ele acaba passando né, as memórias, reativando e passando o que é atual, imagino eu, para esse Visão, então ele vai passar a ser o o Visão fixo. E aí ele vai cumprir aquela etapa do quadrinho onde o Visão que existia no universo por um tempo era o Visão Branco mesmo. Ele chegou até a protagonizar, né, jogos dos vingadores dos anos 80, dos anos 90 e tal, de fliperama, né, e consoles e tal. Então, é, muita gente acabou vendo, até principalmente criança, ele a primeira vez ali. Eu achei tranquilo, aí o final eu até que gostei, esperava que ia acabar de uma forma assim, semelhante, aí depois eu senti, hum, vai acabar tudo bem, aí vai, né, aí que vai, aí que você vê que não é feito, né, para os fãs, mas aí teve um final dramático, Digno assim, né? Eu achei bem, bem razoável. Não vou falar que foi excelente, mas foi bom. Foi igual ao do ótimo, como eu tinha falado. Todo mundo esperava um puta final. Aí acabou de um jeito
0: que não agradou a todo mundo, mas eu achei satisfatório. Para mim, foi tranquilo. Eu achei, eu achei satisfatório. o final. Não foi nada do que eu inesperado. Surpreendeu por não corresponder exatamente o que ia acontecer, porém a narrativa, hein? a narrativa já era meio que esperado por essa ligação com os próximos filmes, esse lance do, dos dois visões conversando um com o outro, eles, além de serem filosoficamente interessantes, o, o debate, ele é muito visão, ele é muito, muito bem feito a, a referência ao próprio quadrinho, né? a forma como o visão dos quadrinhos ele tem como auto. Ele é um Pinóquio, no fim ele é um Pinóquio que quer ser uma pessoa de verdade. Então, ele está sempre tendo esses questionamentos. E essa luta mental entre os dois é uma das coisas mais, que eu acho uma, mais interessantes. Mas dentro da série, gostei muito da Ag Agatha Harkness, ela que faz aquele tropo das. Da, da vizinha enxerida, a própria Wanda chega a nomear isso.
2: É, e e essa, essa atriz é excelente, ela é muito boa. Ela
3: faz, faz Parks and Recreation,
0: né?
2: E ela, a personagem, ela nunca foi vilã nos quadrinhos.
0: Ela era ela é uma mega maga, ela tem mais de 10 mil anos de idade, ela é pré-Atlântida, pré-destruição de Atlântida, pelo menos. Aquela cena que mostra ela no, no coven dela, no século XVIIII existe, foi, foi retratado nos quadrinhos Sim, foi retratado de uma forma parecida nos quadrinhos mas como personagem ela é sempre meio que uma babá ela cuidou da Wanda e ensinou ela mais ou menos essa, ser, ser uma maga ser uma bruxa ela cuidou do primeiro filho do, do Quarteto Fantástico lá do, do Sue e da Rich, e do, do Rich ela foi criada no Quarteto Fantástico no número 94 foi lá em 1970 Aí depois ela acabou ela acabou morrendo, ressuscitando, porque todo mundo morre ressuscitando nos quadrinhos. Teve, teve, teve isso. As outras duas coisas que eu acho muito legal é o tomo, aquele tomo de Darkhold. É o Necronomicon da Marvel. A gente já falou sobre ele lá, lá no View recentemente, no arco do Carnificina, porque ele está retornando. Mas é um tomo que já foi né, um livro de, de magia negra, de magia obscura, sombria, qualquer coisa assim. Já foi utilizado. Tanto em Agentes da S.H.I.E.L.D., acho que na quinta e na sexta temporada, quando aparece o motoqueiro fantasma, é ele que vai fazer o pessoal ir para o futuro. Essa, o tomo já foi usado e já foi utilizado também no seriado dos fugitivos. Então, embora tenha mudado a encadernação de, uma, de um seriado para outro, o livro ele já apareceu nesses dois e vai aparecer, obviamente, no próximo filme da Marvel, no próximo filme do Doutor, do doutor é, Estranho. Puta, como foi legal aquele final do terceiro, acho que foi o terceiro ou quarto episódio, acho que foi o terceiro episódio que a Wanda atende a porta, e aí tem o Pietro, e é o Pietro, o Pietro que vale, porque para mim, o Pietro dos X-Men, ele sempre foi muito mais legal. O ator, é, o Ivan Peters, eu conheço ele de um monte de coisa, mas entre as principais mais recentes é aquela série do é, American Horror, ele está em quase todas as temporadas, se não tiver em todas, que eu estou meio atrasado no, no seriado. Mas ele é, ele é carismático. E o Mercúrio dele, que na verdade lembra muito mais o Wally West, ou até o impulso do, do universo da DC, ele é divertido. E trazer ele para o universo... Desculpa, o ator que faz o do universo Marvel morreu em cinco minutos de cena, mas trazer ele para o universo da, da Marvel foi muito legal. Eu sei que foi frustrante pra um monte de gente de falar que não é o Mercúrio de verdade, mas há uma brecha que talvez seja.
2: É bom que você, que você puxou isso, pra... deixa eu só te interromper um pouquinho. Porque exatamente essa, esse episódio que, que deixa esse gancho, que aparece o Mercúrio de costas, e a gente espera que seja o Aaron Taylor Johnson, que foi o, o Mercúrio do, do Universo Marvel, e aí ele vira e é o Evan Peters, que é o, o Mercúrio da Fox, eu não gostei. Mas isso foi uma coisa pessoal minha. Eu acho que o Aaron Taylor-Johnson é um ator muito melhor do que o Evan Peters. isso é uma opinião minha. Se vocês quiserem discordar, fiquem à vontade. E eu não gosto muito da personalidade desse Mercúrio da Fox, porque ele é muito brincalhão. Eu gosto do Mercúrio babaca. Eu gosto do Mercúrio que você olha pra ele e tem vontade de dar um soco. Eu acho que o Mercúrio do, do Universo Marvel, ele, ele tinha essa personalidade. É verdade. Então eu não gostei tanto. Eu achei meio, meio ruim. Ruim mesmo. Mas aí, eu como é um episódio de semana a semana, eu tive uma semana pra pensar... E, e teorizar de... Ah, legal, então eles estão trazendo esse outro ator... Que era lá do outro, do outro universo... Para aos poucos e juntando tudo... Só que aí isso não foi, não foi realizado... Né? A gente vê que no último episódio ele não era o Mercúrio do outro universo... Ele era só um garoto que morava lá... Que por acaso tinha o mesmo rosto... Então eu tive esses altos e baixos... Podendo acompanhar semana a semana... Podendo teorizar...
1: É, em Mas, relação né? ao Mercúrio... Não, legal, concordo... O, outro, o, o ator original que faz o Mercúrio nos Vingadores... Eu, eu nem lembro dele em outros papéis, né, para fazer a comparação, mas o que ele falou realmente, né, tem tudo a ver, esse Mercúrio, a versão jovem dele não é o dos quadrinhos e tal, é, ele é muito mais semelhante ao, ao, ao arquétipo aí que o Presto descreveu, um, um velocista da, do universo TC, ponto final. Mas o, o que é interessante da fala, como o João colocou, é que, meu, mesmo do Mercúrio, cara, como eu fiquei acompanhando as redes, cara, Antes dele aparecer, eu já sabia que ia ser ele, cara. Mas não, eu não vou adiantar, eu não vou comentar. Você vê que tá, tá difícil me segurar. Mas continua aí pressa. É interessante aí. saber isso, porque isso, isso, no final
3: das contas, é traz um problema para a experiência que me parece bem forte
1: assim né acho que a, a gente que a... vai discutir isso aqui eu até propus o pro Presto muda o nome do programa vai ser assim spoiler em WandaVision ou qualquer outro seriado aí de super herói porque o negócio tá tá tomando proporções aí meio insustentáveis uhum. né mas continua aí Presto
0: só para encerrar essa parte do Pietro eu acho que é que eu não gosto do, eu não gosto do Mercúrio da Marvel, embora a, a participação dele no Ultron, ela é muito mais a adaptação é muito mais certeira do que essa do que esse Pietro dos X-Men, como eu disse é o impulso da DC mais do que o do que o Pietro qualquer em qualquer época foi.
2: É, quanto à aparência, eles até brincam no, no episódio de Halloween, né? Que todo mundo fica meio mais ou menos como se parece nos quadrinhos. Mas a
0: brecha que eu acho que pode servir,
2: que é isso, eu criando e outras pessoas também criando
0: possibilidades. No episódio 4, quando aparece lá o. o é, acho que é James Wu O. Eu acho eu tô, tô confundindo o nome. Mas o agente da, do FBI, que eu acho ele sensacional, desde, ele é o, muito bom, desde é. o, o Homem é muito formiga bom. O ator é legal e o nome formiga ele é muito engraçado. Ele fala que tem um serviço de proteção testemunha naquela cidade e, que, e deixa isso no ar. Aí, por que não? Será que esse, esse meia-bomba, né? ficou traduzido como meia-bomba, é o Ralph Bonner, ele, quem sabe ele não seja realmente o Pietro do Universo Paralelo, que agora está se mesclando para o Universo Marvel. E se não for... Daqui a, a. Até o próximo filme eu já vou ter esquecido. Mas pelo menos eu fico, eu fico pensando nisso. Porque eu gosto do ator, eu gosto dessa caracterização do Mercúrio. Eu acho que mesmo sem ser. Sem, sendo outra, eu acho sacanagem terem matado o Mercúrio muito rápido na era do Ultron. Nem foi impactante, porque a gente nem conhecia o personagem né, naquela época. E eu acho legal ter ele nesse, nesse universo e, e tem possibilidades, quem sabe. E enfim, era, era isso. Passando dessa parte mais ou menos legal, do que a gente curtiu ou não da Marvel e da, da banda, qual é a experiência de vocês em assistir dia a semana a semana ou não, fugindo dos spoilers? Ou não, vocês quiseram fugir de spoiler? Agora
2: é a hora do Rafael soltar soltar o verbo. Bom, o verbo. Eu,
1: eu posso até ficar por último, cara, porque, mano, eu tenho muita coisa pra falar. Mas é nem é isso. Eu só queria comentar, antes da gente entrar nessa parte, que é a que eu mais estava esperando, mas o a Mônica Rambô lá, eu achei legal eu até o papel bom. dela, a gente não mencionou, mas assim, ela tá desde o começo da série e ela assume várias funções e vários papéis ao mesmo tempo, e um diferente do outro desde ela no seriado, lá no começo, onde a gente achava que ela era um personagem né, inserido da série televisiva, quando a gente não sabia o que estava acontecendo, até o último episódio, né, onde ela manifesta realmente né, os poderes e tal de foto, né, pelo menos a gente espera que ela seja foto ou algo semelhante a isso, né, que seria a identidade, pelo menos a primeira, que ela teve no universo Marvel. Mas é, é mais isso, que eu acho que a gente não mencionou, e ela é uma personagem... A, a é atriz melhor, também, assim. né, vale a pena, a atriz também mandou muito bem e tal.
0: Não, e outra, outra curiosidade a da, da Amanda, a gente, eu gostei dela pra caramba e esqueci de falar, mas voltando para o Mercúrio, ele aparece na de, no, filme, no episódio da década de 70, que é uma referência, eu acho que não foi, bom, não foi aleatória, a primeira vez que aparece o Mercúrio no universo dos X-Men, no filme dos X-Men foi no Dia dos, dia dos Dias de o Futuro Esquecido, que se passa nos anos 70. Aí acho que eles quiseram fazer essa, essa, essa brincadeira, porque ele aparece no final do episódio, nem precisava ser, ele podia aparecer só no próximo, que já era nos anos 80, que fazia mais aquela dinâmica, mas ele está no, no episódio da década de 70, provavelmente fazendo essa referência ao filme dos X-Men.
2: Antes da gente entrar na, na parte dos spoilers, deixa eu só falar um pouquinho da Mônica Rambô, é porque ela está inserida nessa, nessa parte de fora do Hex, né, da, da parte uhum. mais Marvel padrão que a gente conhece. Então, eu, eu gostei do personagem dela, mas eu acho que eu poderia gostar mais, sabe, eu acho que ela foi muito inserida ali por gente de cima, sabe, acho que teve inserção de, de produtores, ou então de gente de, padr de padrão mais alto, de patente mais alta, falando, ó, oh, vocês precisam inserir essa personagem aqui que a gente quer usar ela no futuro. Então, pareceu um pouco isso, sabe, ela, ela ganhando os poderes agora pra terem que usar ela mais na frente. Mas fora isso eu gostei da personagem dela, o, o papel que ela toma no começo da série tentando se infiltrar lá na cidadezinha e se passando por uma das personagens, depois saindo, depois querendo voltar para lá pra dentro e ela, no, e ela mais ou menos a única que acredita que a Wanda não é uma, uma vilã por si. E eu eu gostei da personagem dela, mas eu acho que eu poderia gostar mais se ela não, fosse, se, se ela não tivesse sido inserida com tanta força nesse meio do... Do arco da Wanda. Você
1: acha que originalmente, então, ela não estaria lá, num roteiro original, vamos chamar assim. Ela não faria parte, ela foi inserida depois para cumprir alguma tabela, alguma coisa que vai acontecer, ou que vão promover futuramente, como Capitão Marvel 2. Sim,
2: é, me, teve, me teve essa experiência, sabe? De. de essa personagem. É, essa personagem precisa. Ela vai estar no Capitão Marvel 2, então a gente precisa meio que introduzir ela por agora. Então o que, que a gente tem? A gente tem essa série da Wanda, tem a série do Loki e a série do, do Falcão com o Gavião. O que se que encaixa mais? Ah, vamos encaixar ela aqui. Dá um jeito de, de encaixar ela. Me pareceu um pouco isso pra mim, sabe? Um pouco forçado forçado demais, entre aspas.
3: No final das contas, me pareceu que a personagem não teve uma boa. Uma, ela, ela, tipo, acho que foi construída alguma importância pra ela que não foi desenvolvida no fim, assim, no final ela não teve importância nenhuma para resolver o que estava acontecendo ali dentro, né? Simplesmente ela ficou presa lá com o Pietro e depois descobriu que ele era um garoto da vizinhança, vou botar assim, né? Mas eu, eu tinha achado que era uma personagem central, nessa, central para fazer aquele antagonismo com a Wanda e que no final não foi aproveitado, sabe?
0: É, se for pensar realmente pensando no que você falou, a personagem da Mônica, eu acho que ela ela tem um arco bem legal. O que, que eu achei legal, no, principalmente naquela, naquela questão da criação do, do, do universo pós-retorno pós de todo mundo, mas ele podia ser uma minissérie à parte, ou um filme, ou um episódio de 40 minutos só dela, contando isso. Assim, O que, que eu estou querendo dizer? Não que isso se sustente, mas se ela, se ela saísse do, da, da série da Wanda, para a série da Wanda não faz diferença nenhuma. É, pois é. Poxa, que, que triste. A personagem é legal, ela foi bem construída, eu acho que arcos interessantes, mas realmente ela é desnecessária para a série.
1: Não, é, calma é. aí, ela salvou lá os, os filhos da, e alguns moradores lá no finalzinho do último episódio. Mas assim, assim, aquela parte de fazer isso. É não, é, é, isso é verdade. O Icano lá mostrou isso, né? Ele pega uhum. a última bala lá e tal. Não, é, realmente, o, da forma como o João, eu, eu, o Breno, colocou, faz sentido e tal. Eu não tinha pensado dessa forma, mas, mas faz sentido. Mas, de qualquer forma, eu gostei. Mas, pensando agora no final dela, onde, quando aparece o Screw lá, aí realmente fica meio isso, né? O final, esse final dela, é um gancho para alguma outra coisa que vai surgir. Seja uma nova série, ou filme, ou algo do tipo. A crítica que eu faço é
3: justamente por ter gostado da personagem ter achado que ela podia desenvolver algum papel mais importante no final das contas ficou deixou a desejar porque ela foi foi deixada de lado aí no finalzinho assim né então
0: a gente até aceita quando acontece com aqueles outros dois personagens lá a personagem que é do Thor e a personagem que é do e o personagem que é do homem formiga eles têm um papel secundário até pela construção deles mas a Mônica não ela busca um protagonismo ela chama atenção para um protagonismo por falar nisso, é Darcy né, a personagem do Darcy. Thor né, é, ou,
1: ou ela é a melhor daquele universo é, lá, mas ela é muito deixa cativante se, essa, deixa isso pra lá que eu não quero causar polêmica aqui, mas ela é a melhor e eu gostei dela lá, apesar de depois daquele começo papel, e, e ela ter ajudado o Visão a saber quem ele é, ou o que ele é, tanto que ela desaparece, ela volta no final lá para bater o trailer Exatamente. dela no, no carro tanque lá do, do é. Ultron, né, do cara que ia ser o Ultron, mas tudo bem.
0: bem é isso, então fechamos essa parte de, da, da, da série, e agora vamos falar sobre a nossa experiência. Eu já começo, falo que eu assisti tudo no, na última semana, foi, eu fui desviando de spoilers, saindo de grupos, tentando não ver imagens, do, sabe aquelas imagens de capa de YouTube, que o pessoal quer ser chamativo e no fim acaba contando spoiler? Ai, foi sem querer. Mas aí entra justamente aquela discussão, o que é spoiler? Existe prazo de validade para spoiler? O tipo de momento que a gente está vivendo, onde a informação e as coisas estão ocorrendo a todo momento? Tipo, o próprio Mandaloriano, eu, que também foi outro fenômeno, a Marvel um, a Disney, né? Ela tá conseguindo fazer esses grandes fenômenos para séries dela, pro, pro streaming dela, sorte dela. Mas, e são séries boas. Eu acho que as duas séries que foram lançadas, tanto o Mandaloriano quanto o, a Wanda, eu gostei bastante delas, e faz jus. Mas, ela consegue mobilizar, ela consegue esse engajamento. Só que, putz, eu sei que eu fujo completamente, eu parei de seguir vários vários é, canais, várias coisas no Facebook, Instagram, para tentar assistir da forma que eu gosto, que é assistir ela de uma forma de uma vez só. Mas não sei se dá para crucificar todo mundo, porque no fim existe uma forma certa de assistir, o spoiler, o que é o spoiler liberado ou não, não sei, eu acho que a gente pode tentar discutir isso.
3: É, até só, só fazendo uma reconsideração que eu falei que a Wanda era a primeira série do, do Disney+, mas eu esqueci completamente do Mandalorian, que, que pra mim é, foi bem importante, assim, gostei muito da série e tal, e esqueci que, que enfim, que ela... esse protagonismo inicial no, na
0: plataforma, né? Você fugiu de spoiler? Não se, não, não se importa com spoiler?
3: Cara, não, assim, me importo, me importo... Porque acho que isso estraga, muitas vezes estraga a experiência e tal, e isso é muito importante, assim. Acho jogo baixo dizer o que aconteceu, assim, né? E para não dizer que eu não tomei nenhum spoiler, eu vi no Twitter, um, 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 em um dia que eu estava vendo outras coisas que não tinha a ver com Wanda, eu tomei algum spoiler, mas foi, foi uma coisa que eu não dei bola, assim. Acho que foi o Mer, o Mer, que apareceu o Mercúrio, acho que foi isso. Porque o Visão Branca, eu lembro de ter visto a série e eu falei, meu Deus, olha só, que legal, sabe? Eu, mas é bem isso, acho que o, o spoiler, ele faz com que a gente, poxa, né, meu, já tenha, já, já recebeu por outros meios, acho que para fazer esse tipo de série, né, eles montam equipes inteiras para fazer isso de uma maneira que pro, pro espectador seja uma coisa interessante, seja uma surpresa, né? Até mesmo quando a gente vê outra, outra dentro de quadrinhos e... Nunca esqueço, uma vez que eu tava acompanhando as histórias contemporâneas agora do Homem-Aranha e num grupo ali do Aracnofã, um grupo com leitores ali, um cara me mandou, bah, ó, o Flash Thompson morre. E eu tava, tipo, prestes a ler a revista, cara. E daí eu falei, pô, meu, eu simplesmente saí do grupo e eu fiquei muito chateado, cara. E isso é uma questão, né? É uma questão de, 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 um, de um, outro, um outro formato, assim, mas que... Acho que não é legal isso, né? E, não é... e acho que seria bem importante, né, que.. Claro que as pessoas querem discutir, mas isso deveria. Deveria ter alguma forma de fazer isso de uma maneira
2: correta, como se fosse até um manual de, manual de etiqueta, sabe? É, quanto aos spoilers, eu, eu vou falar bem brevemente, porque incrivelmente eu consegui fugir da maioria dos spoilers. Eu, eu, eu não costumo ficar tanto em redes sociais e as minhas redes. Nas minhas redes sociais eu não, não sigo tanto tantas coisas de quadrinhos e, e séries quanto eu deveria, então os spoilers para mim foram mínimos, sabe? Eu acho que, que o spoiler mais massivo que eu, que eu tomei foi antes de assistir o último episódio, porque eu deixei para assistir o último episódio mais à tarde, de tarde para noite, então ele já tinha, sei lá, umas 8 horas de, de ao vivo. Uau! E eu, e eu vi um gif set da, da Wanda já com a roupa dela, com aquele M esquisito na cabeça, mas era uma coisa que eu já esperava. E depois, depois que, que acabou tudo, que eu fui procurar mais a fundo sobre o que as pessoas estavam discutindo, elas estavam falando sobre personagens X, Y e Z aparecerem na, aparecerem na, terem a possibilidade de aparecer na série. Uhum. O Doutor Estranho, o, o, o Mephisto. E depois, eu, depois que eu terminei a série e eu fui lendo essas coisas, eu, eu meio que tive... Comecei a me perguntar por que, que esses personagens apareceriam. O Doutor Estranho até faria sentido, mas o Mephisto pra mim... É uma, uma coisa muito sensível pra, pra Marvel e Disney quererem botar nos filmes agora, sabe? Então, eu achei umas teorias meio infundadas. Mas spoilers, em geral, eu consegui fugir da maioria. Então, o maior spoiler que eu recebi foi aquele lá que eu falei do, do Mephisto
0: aparecer e... Ué, tô esperando. Ainda não apareceu. E aí, é muito divertido. Assim, eu fugi bastante, eu acho que estraga mesmo. Mas foi muito divertido eu perceber que, no fim, eu não levei spoiler nenhum. Eu consegui fugir de todos, porque o maior era aquele que não aconteceu. Mas vai lá, Rafael. É o seu espaço. Pode dar sua palestra, que você tá puto com isso.
1: Antes até de comentar, uma parte que eu esqueci que vocês mesmos falaram, ainda no quadro anterior, que eu, eu achei interessante até a... Quando a Agatha Harkness fala que ela, a Wanda, superou por ter se tornado a feiticeira escarlate, que não é mais um personagem, né? Mas uma entidade, vamos dizer assim, dentro desse universo cinematográfico, ela superou o Mago Supremo, né? E aí mais uma referência, aí no caso, e essa é a única citação ou referência explícita. A, um, a uma coisa maior, que aí no caso seria o universo do Doutor Estranho. Se é que a gente pode chamar assim, né? O cara apareceu só, só teve um filme, não sei se pode chamar de universo isso. Sobre essa fala dela,
2: eu tava conversando com uma amiga minha que. A gente tava meio que, que discutindo: ah, quem, que, quem, é, quem é mais poderoso, o Doutor Estranho ou a Feiticeira Escarlate? Aí eu meio que impliquei com ela, né? O cara tem um título de Mago Supremo. Então ninguém é maior que ele. Não deveria, né? Mas aí a série virou e falou, não, você, a Feiticeira Escarlate, é mais poderosa que o Mago Supremo. E a gente meio ficou brincando com isso, de nomes e o que eles representam. Se, se o título de Mago uhum. Supremo realmente representa alguma coisa pro Doutor Estranho.
1: Não, mas nessa aí você pode ganhar ainda, porque ele tem o controle né, dos poderes, da magia. A Wanda, e ainda mais se a, 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 a Alcunha feiticeira de Scarlet for realmente uma entidade, então ela é algo incontrolável, né? E
2: ela meio que tá aprendendo agora que o que ela faz é realmente magia. Ela 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 também não entendia isso. Tanto que aparece no é final ela classe...
1: estudando para trazer de volta a gente fica subentendido os filhos de volta ou aquele isso, visão, é. né? Aí fica aí vai começar a surgir teorias, né?
0: É classe de personagem. Um é o mago supremo, outro é a feiticeira suprema, a gente vai ter o guerreiro supremo. Aí depois a gente forma, finalmente, o Supremos. Piada ruim, mas...
1: Não, mas tá boa, boa. Só falta deixar claro que aí você tem o RPG embaixo, a versão RPG, e aí o nome agora, O Supremos, e, e da onde vem a referência. E ainda esse do Mago Supremo, falando entre a gente aqui, por exemplo, essa é uma outra referência que minha mãe, minha avó, qualquer outra pessoa que assistiu os filmes, mais do que eu até, eles não vão pegar. Por exemplo, Mago Supremo, de quem que tá falando? Entendeu? Aí, no caso, se não tiver alguém ou uma internet para explicar, as pessoas, essas pessoas não saberão, nem vão saber em que filme buscar. Só que essas pessoas, eles não, não, não seguem esses canais que dão spoiler e nem têm conta em Twitter, nem vão atrás desse tipo de informação na internet. Então, se ninguém falar para eles na hora, eles ficam se sem saber, mas aproveitam da mesma forma né, o, o filme no caso. Eu não vou é, palestrar como quem dera, né, como o Presto falou e tal, vontade eu tenho e tal, mas é assim, é, é, por estar um pouco decepcionado né, por uma questão de senso e de saco cheio, né, não tanto do spoiler em si, como o Presto falou, não tem uma regra, né, você tem que ter bom senso, né, e ah. aí Justamente para ter, para agir de uma forma, digamos assim, mais ética, né? No ramo do entretenimento, a pessoa vai ouvir eu falando assim, vai achar puta ética, mano, que você está tá falando de filme de super-herói e tal, né? Do que você está falando, para que é isso e tal? Mas justamente só porque não é proibido isso, né, aí isso não te dá permissão para ficar abusando desse tipo de recurso, porque você vai fazer tanto, porque ele vai te gerar algum retorno, até aquilo passar a ser proibido, né, por exemplo, até que o próprio YouTube, ele vai com o algoritmo proibir spoiler, pode chegar um dia, se isso for possível, pode chegar a acontecer, justamente por causa dessas pessoas, a gente não se importar, então só porque algo não é proibido, então não significa que eu devo fazer, eu posso fazer, mas eu devo fazer isso, para que, que eu vou fazer isso, entendeu? Eu sei que é para atrair audiência, ponto final, né? enquanto vlogueiro, o errado segundo esse critério, essa lógica, o errado aqui sou eu, o Presto, ou até vocês utilizarem né, o spoiler para se promover. Mas, meu, chega uma hora que é complicado, né, cara? Que nem eu falei. É, o Mandaloriano, pô, nem tinha começado a segunda temporada. Já sabia que o Luke Skywalker queria aparecer no, no último episódio. Fora outras coisas, sabe? O, o, o papel, no caso, que se presta. Há um, um, digamos assim, um certo exagero. Aí a pessoa vai falar, bom, você não é obrigada a não assistir o YouTube, porque só não tem o um canal ou os canais das pessoas que fazem isso. Para de seguir meu canal, então, você não quer tomar, você está incomodado? Não, beleza. Foi isso que eu fiz. Então, essa vez, eu parei de seguir muito. E esses canais, assim, são canais grandes, imensos. Para eles, assim, não faz diferença nenhuma ter parado de seguir. Tipo, eu e mais uma meia dúzia, no máximo, deve ter se incomodado por isso. Os outros 100 mil, 500 mil, né, quase um milhão de inscritos, não vão pensar da mesma forma. Como eu, eu preciso do YouTube todos os dias, né, como uma espécie de ferramenta de trabalho, apesar de não ser a minha meu ramo profissional principal, eu acabei tendo que cancelar a inscrição desses canais aí, no caso. Porque chegou num, num nível, assim, sustentado. Isso é uma coisa. O outro, cara, é o papel de bobo. Que, assim, a princípio não tem problema algum. Que nem, cara, as especulações, velho. Sabe? É qualquer coisa. Não, agora é o Mephisto. Que nem eu falei, pô, tá o um spoiler aí. Só que eu acho que o pessoal pegou spoiler porque realmente vazou alguma informação. Como eu não assisti o vídeo, eu não sabia realmente de onde tinha vindo aquilo. Né? Mas não foi. É, são ligações forçadas né, que as pessoas vão fazendo. Aí uma hora, ah, não, agora o vilão é o Tron. Vocês entenderam todo mundo errado. Aí, não, o vilão é a Gata Harkness. Não sei o quê. O Pietro só acertaram, foi o único realmente spoiler, porque a informação tinha vazado. Eu já tinha visto no Twitter, então, mas só o comentário, né, o comunicado e tal. Aí vários até. É dubladores, né? Pessoas se manifestarem então Houve até um, um certo. Um clima um pouco tenso, né? Uma crítica e então, tal, ao vazamento Sim. e ok. E aí, depois começaram a aparecer nas capas dos, dos vídeos. Esse também é um outro critério. Você vai dar spoiler, você pode colocar, ó. O último episódio foi fantástico. Aconteceu tal coisa, né? E assista aqui para saber e tal. Isso é normal, né? Agora, não. Como o preço mencionou, coloca na capa lá, tipo, o Pietro é, na capa. no título, né? né? No título, não, no título, aí beleza, mas aí já é ruim, mas aí você põe a capa a, a para capa dar uma informação dúbia, fala, hum, ué, mas o título será que é o Mephisto, mas aí a capa está querendo dizer outra coisa, você até instigaria mais, né com um meio spoiler fantasioso, né porque nem spoiler mesmo uhum. realmente foi. Aí depois, ah não, aí na capa agora o Tron é o vilão, aí aparecia o cara que seria o Tron, né, disfarçado de o Tron, porque nos quadrinhos a gente sabe que ele tem uma forma humana também, ele adquire, então ah, já estaria adiantando isso, cara, é, é, é tanto absurdo, velho, não, é, e toda hora ia aparecer um episódio que ia fazer a junção com o universo dos mutantes, né? e com o universo da Fox, vamos dizer assim, toda hora ia linkar, e com o multiverso da, da loucura, e com o multiverso né, do Homem-Aranha, lá do Aranha-verso, todo episódio ia acontecer algo disso, ah, é isso agora que vai linkar com o multiverso da Marvel, ponto, né? de uma maneira geral, seja ele qual for, seja todo ele, sabe, todo episódio, e aí você vê que nem era a intenção, sabe, para que né, é, é, se prestar esse tipo de papel? Por exemplo, eu, como usuário, como consumidor, eu até ficaria puto. Falar, ah, meu, você não falou, não sei o quê depois, entendeu? Eu cobraria, né? Na minha posição de espectador, eu posso fazer isso. Só que ele vai me responder ou não, ou, no caso, vai me ignorar. Eu, eu mesmo, como vlogueiro, estou ciente disso. Muitos youtubers eu seguia muito antes, né, de eu ter canal e tal. Por exemplo, no lançamento do último filme do Alien, tomei uma parte de spoiler e tal, elevaram o hype lá em cima, pum, né? Ninguém gostou, não agradou. Eu curti, né, gostei até mais do que prometeu, né? Do Covenant no caso, mas assim, eu acho aceitável e tal. Só que assim, aí foi uma bomba para a internet. Só que aí no, no dia seguinte o cara não tava lá pra prestar conta, falar: Meu galera, nossa, eu elevei o hype, mas cara, o um filme é uma bosta, não sei o quê. Não, e o pior é o, pra mim foi a gota d'água dos, dos Transformers, mas o último, antes do Bumblebee, eu, eu nem lembro o nome daquele último A Transformers alguma coisa lá. O Transformers é o de... que tem o dragão. É o, é o gente... depois do último cavaleiro, cara, a eu, gente eu já falou me lembro. Eu disso no Anthony
0: último <risos> A gente falou disso no, no último tupi eu não sei nem porquê.
1: Olha o absurdo, é o que tem o Anthony Hopkins, coitado, aparece só nesse filme, para passar vergonha. Os últimos filmes dele, obviamente, em final de carreira, ele aparece nisso para é, passar vergonha. Ele está tentando imitar o Sean Connery na Liga Extraordinária, acredito eu. Então, por exemplo, elevar o hype assim, meu, às alturas desse filme. Meu, nossa, quando eu vi aquilo, cara. E assim, e nunca mais foi falado, nem pelo canal, nem nada, ninguém comentou mais nada. Aí você percebe que é, é por isso. É um negócio. Ponto. Nada mais. Entendeu? O cara se promoveu, as pessoas abraçaram a ideia, deram a quantidade de views que ele precisava, ou não, talvez, talvez tenha sido menos. Mas assim, o papel dele, para ele, ele cumpriu tá? Só que aí se o espectador achou ruim, sentiu enganado ou não, ou acha que fez papel de bobo ou perdeu o tempo, aí é problema do espectador, é só ele não acompanhar mais. Realmente, o raciocínio tá certo, mas entra a questão, tá, é, não é proibido fazer isso, mas eu devo fazer isso? Eu vou começar uhum. a fazer isso agora sempre com qualquer coisa? Eu poderia lançar aqui, ouvi dizer tal coisa, é meu, aí você entra no vídeo, nossa, você percebe que a pessoa realmente só tá te enrolando para você ficar lá vendo, dando, é, clicar a primeira vez e, e assistindo o vídeo até o final, cara. É só isso. Então, assim, é, é complicado. Para mim, chegou num nível insustentável. Assim, eu ter de parar de seguir vários ao mesmo tempo, foi a primeira vez. Foi a primeira vez. Pronto. Posso respirar mais
0: aliviado agora. Eu acho que me incomoda, mas me incomoda mais quando é uma a própria instituição a própria produ produtora que dá o spoiler, como foi em Exterminador do Futuro, lá o último que saiu. Eu não assisto o trailer, eu parei de assistir trailer por causa disso, mas eu fui assistir é, o filme é no cinema, importante. e aí quando eu voltei eu contei tudo para a Lívia, Ai, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. Aí ela, é? Mas eu tinha assistido isso no trailer. E aí eu fui assistir o trailer e o trailer mostra todas as viradas de roteiro. A gente está vivendo um, um fenômeno Sim. atual onde as pessoas, tanto os produtores, eles não querem investir o dinheiro deles em coisas incertas, quanto nós, como espectadores, não queremos assistir coisas incertas. E isso acaba produzindo trailers que vão contar tudo a história. Ó, oh, É isso que você vai ver. Você não vai ser surpreendido acaba que os trailers eles estão indo nessa linha já faz uns 5, 6 anos porque as pessoas não querem mais ser surpreendidas eu acho que os sucessos da fórmula Marvel que a gente fala ele vai muito nisso as pessoas sabem o que vão assistir elas têm uma coisa ou outra de diferente mas elas sabem o que vão assistir e elas vão ser surpreendidas por causa disso elas vão gostar por causa disso WandaVision Wanda ela representa bastante isso esse começo de ano foi lançado um episódio por semana, ela buscou engajamento a cada episódio. Tanta gente está falando, tanta gente está criando teoria, que está trazendo outras pessoas que nem lembravam que a série estava passando e foram lá assistir, foram pegar o mês grátis da Disney para assistir a série. Fizeram diabo para assistir a série. Então a série foi ganhando audiência cada vez mais. O lance de sair um por semana, ele busca esse engajamento. Mas ao buscar engajamento, ela acaba, ela acaba não correspondendo ao que as pessoas querem. Por isso também que eu vi tanta gente desgostando da série no final. Tendo uma conclusão de que eu via os dois lados. Ah, A série estava muito boa quando falava sobre a história da televisão. E depois ela descambou para virar uma série, um filme da, da Disney. Um filme do que eu já assisti mil vezes da Marvel. E teve gente que falou que, nossa, eu estava detestando os primeiros episódios, ainda bem que mudou, porque senão eu não, eu não ia ter assistido até o final. Então, é esse lance de você, durante esses últimos dois meses, teve esse bombardeio de spoilers e de especulação que fez as pessoas criarem uma expectativa, e ao não corresponder essa expectativa, elas foram frustradas e não gostaram da série. Caminha nesses dois lados, o lance de spoiler e de super hype, ele traz engajamento, mas ao mesmo tempo pode trazer um, um tiro no pé que talvez diminua até para as próximas séries, da própria Marvel, tipo o que vocês esperam do Soldado Invernal e do, e do Falcão? Eu espero uma série meio de comédia meio policial, anos 90 divertida, não vai ser muito diferente do que isso. Loki talvez seja mais interessante porque vai viajar no tempo. Mas o segredo é não crie expectativa. E tenta fugir do spoiler, porque o spoiler ele vai te criar os vídeos, eles são feitos para clickbait, para incitar em você essa necessidade de assistir e de querer saber o que vai acontecer. E você pode se frustrar.
2: É, eu acho que de uns anos pra cá, com, com a subida gigante da Netflix a gente foi se acostumando cada vez mais a ter essas séries todas completas de uma vez. da gente não, não ter esse respiro de, ter, de fazer teorias, de, de criar discussões, de, de, de até de dar spoilers. É, vejo mais com, com Stranger Things. Todas as temporadas do Stranger Things a gente teve todas elas de uma vez só. Então a gente sentava, assistia tudo, gostava ou não gostava, e depois que a série terminou a gente ia comentar na internet. E aí, aos poucos, a gente está voltando com essa, esse, essa serialização da, das séries, né? De um por semana, de ter um respiro. A gente ter, ter que esperar naquele horário, naquele canal, ter que ir lá para assistir. E se você não assistir naquele horário, pode ser que alguém daqui a 10 minutos que, que saiu que você não assistiu venha comentar com você. Então, é essa, essa dicotomia. Da série toda de uma vez na sua cara para você assistir e não ter tempo de pensar nela, de só assistir aquilo tudo, ou a série um por semana. Só que você tendo a possibilidade de que alguém vá comentar alguma coisa que você ainda não teve tempo de assistir, sabe? É, é difícil a gente conseguir conciliar isso tudo. De você ter que assistir oito horas sentado de uma vez, os oito episódios de uma hora. Ou então ter que ficar esperando uma semana e de repente naquele dia que saiu o episódio você não pôde ver e aí só vai poder ver daqui a dois, três dias, porque você está trabalhando ou coisa do tipo, e alguém vir comentar e você ainda não assistiu, sabe? Estragar um pouco a sua experiência daquele episódio, ou então da série inteira. É difícil isso.
0: Na nossa, o, o, o vídeo, no fim, a gente não está querendo buscar respostas, a gente não tem essas respostas. Mas eu acho que é interessante trazer trazer o debate, né? trazer a discussão do, do que, dos incômodos e de tentar entender o fenômeno. Como que ele está acontecendo? É,
3: eu ia dizer que às vezes, sabe o que me parece que eu, eu tomava muito spoiler, né, de filmes e coisa e tal. Assim, e nos últimos tempos que eu estive menos é, conectado com isso e seguindo menos canais, assim, é, me parece que essa visão desinteressada tornou. Mas não é uma visão desinteressada. Ainda existe o interesse, mas é que como eu estou consumindo menos conteúdo relacionado, é, acaba acaba criando uma visão desinteressada que assistir a série se torna prazeroso e a expectativa ela é praticamente zerada, assim. E dei com a expectativa zerada, por exemplo, eu não fiquei lendo teorias sobre o que seria o último capítulo de WandaVision, não fiquei lendo teorias sobre como que ia ser e eu simplesmente aceitei e gostei de tudo, assim, né? Da mesma forma como foi assistir o Mandalorian, assim que para mim, quando eu vi o Luke Skywalker no último episódio, eu achei divino. Eu achei Nunca iria ter imaginado que aquilo ia acontecer, sabe? Uh, mas, ao mesmo tempo, eu também não fiquei pesquisando mundos e fundos acerca daquilo. E até mesmo do, 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 do último Star Wars, acho que é um bom exemplo também, onde todo mundo odiou os últimos filmes. Acho que, o principalmente o último, eu simplesmente aceitei. Eu, eu, eu vi aquilo como uma, um entretenimento puro, assim, e pleno, onde eu não, não, não estava interessado em especular em cima. Só que isso é uma problemática, porque quando a gente se interessa muito pelo assunto, por exemplo, quando vai vir a segunda temporada de WandaVision, a gente vai estar meio que querendo saber que atores que estão envolvidos, né? Uh, como é que vai ser a estética da, da temporada, se ela porque vai ser difícil, né? Imagina, uma segunda temporada de WandaVision não é uma coisa que a gente consiga imaginar, né? Dado a forma como foi a primeira temporada, né? Ela ia, iria se descaracterizar totalmente. Ou eles iriam ter que forçar novamente a fazer novas referências, novas homenagens e fazer um capítulo de cada maneira, enfim, né? Acho que é ser uma coisa bem difícil. Então, eu não sei, é, é uma faca de dois gumes, assim, porque eu não tenho que querer me manter desinteressado, né? Porque eu vou querer ler, ler assuntos se eu estou interessado, né? Obviamente, a gente tem a internet e o mundo da internet e todos os canais que nos dão opiniões interessantes, assim por diante, né? Então, é complicado, né? Mas eu entendo a frustração do, do Rafael ao falar dos spoilers como eles realmente batem na gente a ponto da gente fazer assim, poxa, não vou, então não vou mais seguir essas coisas, assim, né? Eu, sabe que eu uso bastante... Por fora das redes sociais, eu uso aquele Google Now, né? Que tem no celular, que tu puxa o lado e ali tem notícias de diversos assuntos. E tu vai filtrando. Cara, de, uh, sites envolv envolvendo quadrinhos e coisa e tal. Eu tô... O que eu mais estou acompanhando fielmente agora é o X-Men do Jonathan Hickman, né? E o que, o que já me deu de spoiler ali... Porque eu tô, eu tô lendo o que está saindo no Brasil. Eu não, não li o que estava saindo nos Estados Unidos. O que... O que já me deu de spoiler ali de site que eu tive de deixar de seguir, porque eles colocaram no título o que que acontecia na revista? Poxa, né, velho? Eu, eu fico, fico pé da vida também, né? Daí eu deixo de seguir sites que anteriormente eu gostava de ler, as matérias e assim por diante, né? Ler as críticas das revistas, né? Então é complicado
1: mesmo. Né? Por exemplo, os quadrinhos, é, uma forma também de você não tomar spoiler é você não seguir também esses canais ou até programas né, de podcast e tal, seja, seja ela a mídia que for, porque uh, os canais, obviamente, para ser de vanguarda, então ele vai buscar o, o que está sendo lá fora e tal, o material mais recente, né, que é o que importa mais. Então, é, eles leem o material né, quando é lançado, no original lá fora, é, o, o review acaba acontecendo aqui desse material, sendo que aqui vai faltar um ano, né, um ano e pouco. Como acontece agora com o Marvel DC? a Marvel agora, você vai ficar tomando spoiler o tempo todo da saga é, King in Black, e no caso da DC, como ela, ela tem várias sagas ao longo do ano, você vai ficar tomando spoiler, Futur, é, Future State, né, Infinity Frontier, né e agora, a, eu até esqueci o nome da, da última, terceira e última, né a princípio, saga aí que vai ter início esse ano lá fora. Então, isso serve para os quadrinhos também. Então, isso eu acho que até complica né um pouco para as editoras aqui, né? Você, ah, eu sei o que é aquela saga, e só que assim, a pessoa não vai ficar esperando para sair. Não, ela vai ler a scan na internet. Opa, me interessou, vou lá, aí eu leio a Scam. Aí ela não vai esperar sair material aqui. É a mesma coisa com a... Com, com a televisão, né? Ah, que nem saiu o Super Homem lá fora, né? Que a gente até depois pode comentar também. Ninguém esperou sair em algum serviço de streaming aqui, todo mundo já assistiu. Eu não digo vocês, mas a internet, com, de uma maneira geral, já assistiu e já mandou spoiler a roda aí no caso. Então, você não importa o que você goste, entendeu? Você agora não pode seguir mais nada para poder escapar disso. Palavras muito
0: animadoras.
3: <risos> é, 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 é o, que eu, o que eu digo é que podia ter uma mínima ponderação, assim, né? De não colocar o spoiler no título, assim, né? Pô, no, eu tomei um, tomei um spoiler no House of X do X-Men ali que era. Ah, que os mutantes podiam ser revividos. Isso não estava claro no início das, das histórias. E eu estava lendo quando estava saindo nos Estados Unidos e daí, tipo, o cara botou assim: veja aqui como que os mutantes podem reviver no título, sabe? Daí, poxa, né? Não era. E, e eu, eu, até quando falou ali, né, Rafael, quando, ah, quando ele coloca, quando coloca na, na capinha do, do YouTube ali, né? O, bota a fotinho ali, sei lá, do Visão Branco, por exemplo, bota o visão branco na capinha. Eu acho o jogo baixo, assim, porque daí não dá nem tempo de. Ah, não, não, não deu tempo de ler, né? Na semiótica ele já, já, ficou, já soube, já, né? Não deu nem tempo, né, de não. Do olho, do cérebro, não assimilar, né? Complicado.
0: Então perguntar quais são as suas expectativas para esse universo Marvel, vocês estão fim de assistir alguma coisa ou não, eu acho que o segredo é nunca criar expectativa, porém a gente sempre <risos> tem alguma coisa que vai querer, querer assistir, acha que é, é mais interessante, pense que vocês querem assistir alguma coisa, mas espera chegar, não cria muita, muita coisa, senão já era, você vai ser massacrado por aquilo, sua imaginação é sempre muito maior do que um grupo de editores pode, pode trazer. Mas fala aí, fala aí João, que você que tem alguma expectativa e já, acho que fala de onde pode encontrar você, como que já dá seu encerramento.
2: Eu não estava esperando muito assim de WandaVision, mas eu acabou que me surpreendeu, no, no final das contas, no frigir dos ovos, eu gostei bastante da série. E para o futuro, eu, eu, eu não deveria, mas eu estou bastante animado com a série do Loki. Eu, eu não sei o que esperar, então eu tô. Tô querendo ver o que, é que vai ser essa série do Loki. Tô bastante animado pra ela. E eu não tô ligando muito, acho que essa é uma palavra muito forte, mas é o que me representa. Eu não tô ligando muito pra essa série do, do, Gavi, do Gavião, não, perdão. Do Falcão e do Soldado Invernal. Porque, assim, o que eu acho é que ela vai ser uma série de ação padrão básica, sabe? E filmes de ação não são particularmente. A, o tipo de... O gênero que eu mais gosto. Então eu acho que ela vai ser... Sabe... Por, por falta de... mudar uma expressão melhor. Vai ser tiro, porrada de bomba. E não é isso que, que eu gosto de ver em séries. Então não, não tô muito ligando para essa próxima série que vai sair. E é isso. Eu gosto mais dessa, dessa parte mágica e maluca. Que, que me faz ficar surpreendido. Eu não gosto tanto de, de... heróis com armas e dando tiro. Então eu acho que essa próxima série do, do Falcão e do... do tô com um gavião na cabeça, desculpa, do Falcão e do Soldado Invernal, eu tô menos animado, mas eu vou ver. E eu sou João Pedro, de novo, eu de vez em quando tô lá no AracnoFan, gravando Twip Views e de vez em quando Tweepcasts. Casts, o Tweepview view sai toda sexta, o Tweepview View Classic sai toda quarta, menos a última sexta-feira do mês, que a gente tem Tweepcast, Cast, que é um podcast sobre assuntos gerais do universo do Homem-Aranha, acessem lá é, www.aracnofam.com.br e um abraço. Ah, propaganda certinha engasgou menos do que quando eu engasgo. Já tá na cabeça, tem um pochete colado aqui.
0: E você, Breno? Expectativas e onde a gente, se, a gente encontra?
3: Onde encontra não preciso nem falar ali, né? Sou vinculado ao Aracnophan também. O João já deu todo o serviço aí. E eu refaço o convite assim, né? Também. Eu não tenho expectativa nenhuma de série nenhuma. Eu gostei muito de WandaVision. Eu dou uma nota
0: 8,5, tá? É, depois tá, todo mundo dá sua nota, vamos ver.
3: <risos> não tem expectativa do, do Falcão e Soldado Invernal, eu acho que, vai ser, acho que não vai ser tão legal quanto o quanto Wandavision. Eu gostei muito das atuações em Wandavision também, e é uma série que eu me diverti assistindo. Tá? Acho que a única expectativa que eu teria para próximos filmes seria esse novo filme do Homem-Aranha, que é o terceiro, que eles estão falando que vai ter vai ter o, os aranhas dos outros vai ter filmes, tudo nesse né? terceiro filme do Homem-Aranha, é, provavelmente até a gente é. vai estar tá lá. Vai ter tudo, vai. A gente vai estar tá lá, é. vai, vai ter o Lembra
1: que 99% é spoiler da mesma especulação. forma que é o é especulação, é, mas
3: especulação, é, cara. é, é Boa, é, boa. Espero, espero que essas especulações algumas delas sejam verdadeiras porque imagino que vai ser divertido, sabe? Mas eu acho que, no final das contas, esses filmes eles acabam tendo que ser... A gente tem que aceitar eles como é, um entretenimento desinteressado, que é aquele que a gente consegue aproveitar de verdade, assim, né? Também tenho expectativa para que Mandalorian tenha a terceira temporada, que eu gostei muito da série. Eu gosto bastante de Star Wars, e acho que fazia tempo que eu não vi uma coisa tão legal de Star Wars, que foi o Mandalorian. E depois, não sei, acho que a série do Loki vai ser legal. Eu vou assistir todas aí, eu não... Eu vou assistir todas, mas vou assistir desse modo meio esse modo meio que ah, às vezes vai passar duas, três semanas, talvez eu não tenha visto, depois eu vejo tudo também, não vou ficar não vou ficar muito
1: concentrado nisso, tá? Isso é uma outra coisa legal, que eu acredito que a gente vai ver a mesma coisa que a gente viu o Wanda, em relação ao Homem-Aranha 3 lá porque também vai linkar com tudo, vai linkar com o multiverso da loucura, blá blá blá, meu, assim, é só loucura, isso que é legal, só que seria interessante que fosse cobrado depois, né? assim como foi com o Wanda, não, mas e aí, toda aquela especulação ali foi à toa, foi só perda de tempo, mas é, a gente sabe que é, a especulação, a princípio, ela acaba sendo só para isso, e, e também em relação à fala do, do João, que ele falou do Loki. Ele queria ver, mas não está muito empolgado. É, eu não entendi bem. Depois ele até, ele até comente se ele quiser. De, agora, a expectativa é em relação a... Eu também espero mais pela do Loki, né? E isso pode fazer a gente até quebrar a cara, justamente para a gente estar tá hypando ela mais. Né? Ela não foi hypada, mas a gente gosta né, do personagem, do tema e do trabalho que vem sendo feito com ele no MCU. Né? É, desde o começo, né, desde o princípio quer dizer, no primeiro filme do Thor, não, acho que é a partir do segundo que ele passou a ter mais personalidade, né, Vom, vamos colocar assim, então, é, eu espero bastante, o, o, o do Gavião Arqueira, que na verdade, pelo que dá a entender, vai ser uma série que justamente é, vai servir para introduzir a Gavião Arqueira, né, pelo que eu entendi é isso, tá, eu posso estar totalmente enganado, não quero hypear ninguém, nem especular nem nada, eu posso ter entendido outra coisa, e em relação ao Soldado Vernal, eu tenho assim, a mesma ideia e a expectativa de vocês, só que eu acho que nesse, com essa série a gente vai meio que quebrar a cara no bom sentido, porque ela não vai ser só uma série de ação, acredito eu. Eu penso que ela vai seguir o mesmo formato do Capitão América 2 e do 3, que seria a Guerra Civil. Todo aquele é, é, é um filme de ação, mas que envolve espionagem e conspirações governamentais, né, entre nações, esse tipo de coisa. Tá? então eu acredito que ele vai seguir esse formato porque eles perceberam que isso deu certo né? não Capitão América 1 mas aquele formato do, do segundo e do terceiro filme, então eu acho que por a gente não esperar muito ah, só mais um filme de ação, com tiro e explosão o, pelo trailer é o que parece, é o que parece mesmo mas eu acho que a gente vai ser surpreendido positivamente e pelo Loki que a gente está hypando a gente pode, sei lá ficar decepcionado, mas de todas essas, né, é o que eu tô hypando mesmo, é a animação do Arif, essa é que eu mais espero, mais quero ver no ano que vem, se ela for do ano que vem mesmo, nem lembro, e do Mandaloriano vai demorar ainda, a gente ainda tem que, da graça a Deus, se chegar o livro, The Book of Boba Fett, né, hum. acho que era esse o nome, não lembro agora, se chegar essa, já tá, já tá bom demais, né, o spin-off do Mandaloriano, e é isso, e vocês podem me encontrar, no Fortaleza Quântica, né, junto com o Presto, e também no canal Multiverso 38, onde eu falo é, a respeito de entretenimento, de uma forma geral, voltada né, ao, ao mundo nerd, mas com uma ênfase maior no, nos quadrinhos, né, no mundo dos quadrinhos. E procuro o máximo possível não dar spoiler, né, e nem colocar é,
2: coisa na capa e tal.
0: Ah, é? Que nota, que nota vocês dão? Vai, vai, João. Que nota você dá para a Wanda?
2: Nota para a Vision? Eu vou dar 8. Isso. 8, eu acho que é uma nota, nota muito boa. Eu gostei da série. Algumas coisas eu não, não desgostei, mas teve mais coisas que eu gostei. Então, nota 8 foi muito boa.
0: E você, Rafael? O Breno já deu 8,5. Ah, é verdade. Ele
1: foi o primeiro. Ele que instituiu né, a política de nota, eu esqueci. É... Eu queria
2: mudar a minha
3: nota também. <risos>
1: <risos> então pode mudar, pode falar.
3: Fala, fala primeiro. Eu fala quero falar. dar 8 também. Quero dar nota igual o João, quero dar 8.
1: <risos>
3: Caramba, Ele quer João, ajudar 8. a média
1: não, não, ele fez o João motivar, ele acabou desmotivando os colegas, meu. Bom, é, já que a gente vai disputar, então, quem dá menos, então eu vou ficar com 7,5. Não, é brincadeira, é, eu, vou, eu vou dar nota 9, tá? Porque realmente eu gostei, realmente me surpreendeu, e como o Presto falou, eu só estou dando essa nota mesmo, além de ter me surpreendido positivamente, é porque todas as especulações, nenhuma se cumpriu, tirando do Pietro. Claro, claro que aí foi um vazamento mesmo. Mas todas não se cumpriu, se cumpriu então eu vou ficar com a nota 9. Para mim, ela só começou a perder no penúltimo episódio para o último. O penúltimo episódio eu achei um pouco mais fraco, e aí o começo do último da lutinha lá que... E do papel da feiticeira lá ficou meio bobo da gata Harkness. Ela podia ter feito tudo aquilo que ela fez no final, logo no começo. Então ficou uma coisa meio para mostrar as habilidades de cada um. Mas eu vou deixar com nove aí porque para mim vale, então, valeu a pena.
0: Para ajudar a média e porque minha matemática é horrível, eu não vou pedir para o João fazer cálculo na, na calculadora. Já tá eu aqui. vou dar uma nota, uma nota nove, não, eu dou outro nove. Nove pessoas que perderam a, a foram, tiveram a memória totalmente apagada no WandaVision e aí a gente tem uma média de 8,5 isso sim. é o que a gente faz no Trip View aí vocês vão ver no, no Trip View a gente se divertindo dando nota depois pensando que, que nota vai dar Olha, eu
3: mudei a minha nota foi um plano para um virar 8,5 no fim mesmo que era a minha <risos> nota original Ó, daí foi uma conspiração
0: <risos> a gente já tem todo a gente já tem todo o jogo aqui, tá, a organização Gostei do, do Wanda, fica, achei que valeu bastante a pena, fui surpreendido. Eu acho que os, ela me ajudou a ter expectativa para o filme do, do Doutor Estranho, para ver como que ela vai ser tratada, se ela vai ser tratada como vilã, ou se ela vai ser tratada como, como padawan, ou qualquer coisa, uma mescla das duas coisas, seja lá o que for. Talvez o Rafael tenha razão em relação à série do Soldado Invernal e do, do Falcão. Ela, por a gente não criar expectativa, ela vai surpreender. Provavelmente ela deve ir muito mais na linha de espionagem do que na linha Bad Cop, Good Cop, que eu estava uh, esperando. E, putz, tem um monte de coisa que pode sair, tem um monte de coisa que não, não pode sair, que, já foi, que a Disney já anunciou. Vamos ver. No fim eu vou assistir tudo. Eu não deixo de assistir nada de uma forma ou de outra, seja ela qual for. Então vocês podem me encontrar lá no canal do Presto, que é mais fácil de me encontrar aqui no YouTube. A gente fala basicamente sobre resenha. Tem o Tweep View, que o João já falou tudo. Toda sexta-feira e toda, toda quarta tem o Trip View e a gente comenta as revistas antigas ou recentes do Homem-Aranha. É, super divertido, às vezes tem uma, uma discussão sobre algum tema, a gente está jogando RPG, eu sempre friso isso, porque está sendo muito legal jogar o Aranha-Verse com nossos próprios Homens-Aranha nesse no multiverso araquimíndio e que mais? Aí tem o PressoGaud que eu falo sobre filmes e séries, já dei uma, um comentário lá sobre a série da Wanda no ArrobaPressoGáudio e acho que é isso a gente se vê no próximo, no próximo episódio, então, até mais tchau, tchau gente, boa noite
1: Falou, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.